0: Presentamos Espacio ER, la vitrina dedicada a darle visibilidad a las enfermedades raras, huérfanas y poco frecuentes en Panamá y el mundo, dando a conocer los retos, las vivencias de personas afectadas, entrevistas, actores claves en esta temática, información científica y relevante al respecto. Espacio ER, un programa de la Asociación de Enfermedades Endocrinas, (Asoes). Bienvenidos.
1: Sean todos bienvenidos en esta tarde a esta su programación de Espacio R. La verdad, que una semana más contentos de poder compartir con ustedes en esta nuestra casa 24 de diciembre radio online. Una bendición poder saber que usted está tras su receptor escuchándonos en esta programación. Y la verdad, que estamos muy contentos por compartir con ustedes y tenerle a usted en nuestra sintonía. Les saluda. Díame Jiménez.
2: Vanessa Valencia les acompaña una semana más. Qué emoción estar con ustedes. Agradecemos a Dios por esta hermosa oportunidad de llegar nuevamente hasta donde estás, ya sea a tu casa, tu oficina, camino al trabajo. Puedes sintonizar Radio 24 de Diciembre Online. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos.
1: Y como todas las semanas también le recordamos que usted puede reportar su sintonía mientras estamos aquí en esta programación a través de nuestro WhatsApp 69553338 y también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, visite nuestras redes sociales, usted nos puede visitar en Facebook en Instagram como Espacio R Panamá y también nos puede buscar en Twitter como R Espacio usted puede ver nuestros posts, nuestras eh, información que publicamos también nos puede escribir a través de ellos y una de las cosas más importantes también que le invitamos como cada semana es que si usted se ha perdido alguna de las programaciones que hemos brindado aquí en 24 de diciembre Radio Online, usted no se ha perdido nada usted puede ir a su Play Store desde su dispositivo móvil en, en Si es Android, puede ir al Play Store, si es, eh, si es iPhone, es la plataforma de iOS, usted solamente va al App Store, descarga eh, lo que es la aplicación Spotify, puede descargar también eh, iBooks y, y ahí usted puede entonces después descargarlo, va en el buscador, escribe espacio R y no va a encontrar. Va a encontrar todos los programas que ya nosotros hemos realizado durante estos días anteriores. Y de esta manera usted se podrá poner al tanto de los temas que ya hemos brindado aquí en 24 de Diciembre Radio Online y esta es su programación de Espacio R. La verdad que tenemos una programación muy especial, un tema muy especial en esta tarde. Le invitamos entonces que se quede con nosotros.
2: Asimismo, mismo, Diamen, hoy tenemos un tema muy importante desde el cemento de actualidad. Vamos a conocer a Marcos Enrique Castillero, honorable diputado de la Asamblea Nacional quien promovió el proyecto de Ley 729 que modifica los artículos de la Ley 28 del 28 de octubre de 2014. Esta ley garantiza la protección social a la población que padece enfermedades raras, poco frecuentes y huérfanas en Panamá. Desde Espacio AR queremos resaltar al ser humano desde cualquier instancia o organización que contribuya al derecho de la salud de las personas con enfermedades raras. Por ello, tenemos un invitado de lujo en esta tarde. Quédate con nosotros y escucha esta importante entrevista. Muy buenos días a todos nuestros oyentes de Espacio R Panamá. Gracias por acompañarnos en un programa más. En este martes 15 de febrero, con nuestro segmento de actualidad, tenemos el honor de contar con la compañía del Honorable Diputado Marco Enrique Castillero. Agradecemos mucho la deferencia Y permitirnos compartir entonces con la audiencia, con nuestros seguidores de
3: YouTube
2: y aquellos que se van a conectar a los programas de podcast en Spotify, Ibus e y Google -bus Podcast para posteriormente escuchar esta conversación, la cual busca conocer al ser humano Detrás del cargo, detrás de todas esas buenas acciones a favor de las personas con enfermedades raras en Panamá. Muy buenos días y damos inicio entonces a este conversatorio, consultando y preguntándole al honorable quién era o cómo era de niño Marcos Castillero.
3: Bueno, gracias, gracias por la entrevista y por haber dado la oportunidad de poder interactuar todos ustedes, bueno, como, como niño, era un niño bien alegre y importante, como pues, pues mira, ¿no? Hace un futuro, ¿no? Es lo que necesita este país. ¿Qué
2: soñaba Marco Castillero de adolescente? ¿Cuáles eran esos sueños que daba su bueno, corazón? Bueno, como
3: adolescente, siempre me ha gustado la vida del campo, además siempre me he dedicado al doctor Sumario de Payas que es de los donde prácticamente eh, en mi vida es lo que siempre me ha gustado, eh, el ambiente en eh, el cual, esto, bueno, desde muy joven, muy pequeño, acompañaba a mi padre a la finca eh, y a trabajar desde muy pequeño para buscarnos lo que es el trabajo eh, diario.
2: Y honorable diputado, eh, ¿por qué eligió la vida política? ¿Quién fue su inspiración?
3: Claro, eh, mi padre eh, se llama Mateo Castillero, mi madre se llama Vélica eh, de Castillero para ahora, mi madre es mi padre eh, de Olímpico de Oculto. mi padre eh, muy joven también, nacido político, eh, viene por el proceso revolucionario en la actual eh, ha ocupado diversos cargos a nivel, a nivel nacional y fue también diputado de la República en el periodo 99-2004 y a la vez también fue vicepresidente del primer órgano del Estado de la Asamblea Nacional. Así es que desde esa época, eh, hace más de 30 años, he estado involucrado en temas de vivencia política y nos ha gustado mucho eh, iniciar esta carrera
2: qué emoción ver que los padres podemos ir transmitiendo esos legados, ese compromiso con la nación, qué bueno saber eso, me encanta eh, diputado, ¿qué construyó al hombre que usted hoy? ¿qué cosas lo construyeron?
3: la familia, la familia, la unidad de la familia eh, compuesta por nuestros padres abuelos nuestro primos, en la cual fuimos formando el conjunto familiar y bueno, decidimos, eh, un joven, aspirar al interno del partido que yo represento, el Partido republicano Democrático, que está en gobierno, y aspirar a algunos cargos internos eh, y en la cual fuimos también a la vez Presidente de la Juventud de la Provincia Herrera, en la época del 2000, fue un ocho años Presidente, también fui Vicepresidente también de la Provincia Herrera, y después fui presidente del partido de la provincia de Herrera y ha ocupado diferentes diferentes puestos internos eh, de, de gobierno, a nivel de la provincia en la cual yo represento.
2: Excelente, excelente en sí. su recorrido político, ¿no? Que ha construido entonces el hombre que hoy conocemos como honorable diputado, honorable. ¿Cómo se describiría usted? ¿Quién es Marco Castillero?
3: Siempre una persona jovial, eh, bocosa, eh, prácticamente de buen humor, siempre viendo los temas positivos a pesar de la situación que estamos viviendo y que nos ha tocado vivir en esta situación de la pandemia que esperemos no vuelva a pasar mal. Eh, y a pesar de todos los temas que eh, sufrimos los panameños, bueno, es importante siempre echar hacia adelante y brindar una esperanza al pueblo, a las personas que más necesitan, de que vendrán mejores tiempos para ello y para este país.
2: Claro, qué bueno saber que esa habilidad y, y característica de su carácter le permite transmitir ese positivismo a, al resto de, de la población que creyó en usted, que le dio su voto para que usted lo represente, y que vemos en redes sociales que le genera mucho bienestar a su comunidad, es un hombre que se involucra en no, la sí, realidad no de la comunidad, y creo que es lo que esperamos todos los ciudadanos, ¿no? Tener representantes políticos que también se involucren con nuestras necesidades Mira, diarias. Nuestra
3: función es siempre en la asamblea, en los plenos, donde lunes, jueves, los viernes prácticamente viajamos todos los diputados a atender nuestro circuito, todos los viernes atiendo religiosamente en oficinas fiscales, sin distinción, en un partido político, ni de ni religión, ni nada por el estilo. Nosotros atendemos y está en nuestro alcance. de poder colaborar resolver los temas tanto personales y comunitarios siempre le va a de la mano con nuestra gente
2: excelente y lo felicitamos por ello somos Perfecto. testigos les seguimos en redes sociales y vemos su labor
3: Perfecto.
2: qué legado quiere dejar a nuestro país como político
3: bueno un legado
2: los legados eh, deben ser
3: positivos eh, Los de de que podamos vivir tiempos mejores
1: para este país a pesar de la que vivimos los panameños y lo
3: importante es formar, formalizar y formar a la juventud, que es el futuro de este país, darle oportunidad de que ellos sean el futuro de Panamá y que puedan gobernar eh, con honradez y con dignidad de Panamá que queremos.
2: Excelente, es importante trabajar en construir y formar una generación de relevo y qué mejor que con nuestro ejemplo, y es lo que usted está haciendo? Gracias. Hablemos un poco entonces eh, de su trayectoria política y ya nos comentó que su papá ha sido esa motivación y esa inspiración para involucrarse en la vida política, pero además de su padre, ¿hay alguna otra figura que lo inspiró a ser un servidor público?
3: Nosotros esto eh, siempre seguimos, lo, yo seguí los pasos de mi padre eh, lo acompañaba a las giras que hacía Involucrando poco a poco y me fue llamando a la atención en ese momento de tener aspiraciones, eh, eso sí, empezando de abajo. Eh, y bueno, mi Dios nos dio la bendición de poder ser el diputado en este periodo 2019-2024, y en la cual también nos dieron la oportunidad todos los colegas diputados de ser el presidente de este órgano de Estado, el primer órgano de Estado los periodos Cualquier todo el esfuerzo posible a pesar de la pandemia que estamos viviendo la asamblea ha un rol importante para la población para con nuestra virtud y
2: así es y agradecemos toda esa gestión realizada y toda esa trayectoria política sabemos que todavía hay mucho más por recorrer y esperamos que usted siga contribuyendo a que este país crezca a que este país se genere equidad y justicia para todos.
1: ¿no? Hacemos pausa a esta interesante, muy interesante entrevista en esta, su segmento de actualidad de aquí en Espacio ER. Gracias por estar con nosotros. Mantente ahí en tu receptor. No, no devoramos mucho, ya regresamos con más.
0: En breve continuamos con más de Espacio ER. ASOES Panamá, asociación cuya misión es darle visibilidad a las enfermedades raras, huérfanas y poco frecuentes del sistema endocrino, te invita a unirte a su comunidad de pacientes y familias. Si eres paciente, familiar o cuidador de una persona diagnosticada con alguna de estas enfermedades del sistema endocrino y necesitas acompañamiento o recomendaciones para el manejo de las mismas, contáctanos a través de nuestro correo Asoes, ONG arroba gmail punto com y visita nuestras cuentas en redes sociales Instagram, Facebook, y Twitter. Suscríbete y comparte. Asoes, el conocimiento es poder y salva vidas. Estamos de vuelta con más Espacio ER. Hablamos un poco de la, la ley 28
2: eh, nos gustaría saber desde Espacio R y compartir con la comunidad de seguidores, tanto en Instagram, Facebook, en nuestra cuenta de YouTube y los, eh, las aplicaciones de podcast que posteriormente la gente siempre está al día, escuchando y eh, renovando esa información que colgamos. Cuéntenos un poco, ¿qué generó interés en la población con enfermedades raras?
3: Bueno, lo que generó interés es presentar el proyecto de ley es que a lo largo de los siete años de la vigencia de la ley 28, en diversas ocasiones los pacientes de enfermedades raras y familiares han manifestado que se ven limitados en el acceso a los tratamientos de salud, mayormente por la falta de un diagnóstico oportuno, educación especial sobre el tema y los derechos laborales de los pacientes y sus familiares, así como la indemnización por la falta de conocimiento de la comunidad sobre la enfermedad de la Es por ello que grupos de apoyo a pacientes que a nuestro despacho, a nuestra asesora, a fin de exponer esta situación, lo que motivó diversas mesas de trabajo, donde fueron consultados y participaron de la mano en la elaboración de esta modificación a las diversas personas y grupos
2: agradecemos que se haya hecho eco haya escuchado estas eh, yo creo que ya son súplicas <ríe> de la comunidad de pacientes porque genera mucha desesperación saber que contamos con una ley y que igual no se ha hecho efectiva todo ese respaldo y protección que, que promete, así que agradecemos mucho esta iniciativa y sobre todo que no haya caído en saco roto pero lo importante es eso pues, que
3: escuchamos y con un consenso y bueno yo primero que pueda de la república.
2: así es eso esperamos todo. cree que la propuesta que se presentó es suficiente para que esta ley se ponga en ejecución a favor de la protección de las personas con enfermedades raras
3: y sí, las modificaciones propuestas están enfocadas en complementar esta ley 28 con el fin de que se corrijan y se llenen los vacíos que hayan quedado muy importante señalar Estamos muy optimistas con la propuesta presentada, confiamos en que las autoridades pongan de su parte y que se unan todos los gremios interesados para lograr los cambios que se necesitan
2: Así es, esa es nuestra mayor esperanza para nosotros como familiares de pacientes eh, y que atendemos día a día esta realidad nacional que estaba siendo invisibilizada. Que agradecemos que la haya sacado usted con esta modificación a la luz de muchos que desconocían del tema. ¿En qué fase está la propuesta de modificación y qué nos falta para que ya le vale. lleguemos a la aprobación?
3: Bueno, ya el proyecto de ley está en segundo debate. Primero yo se requiere el apoyo de todos mis colegas diputados para que sea aprobado y sea elevado al el Ejecutivo para que el Ejecutivo lo sancione y primero tirar llegar a, a los conceptos posibles, sí, a que esta ley sea una realidad y puede un
2: Esperamos también nosotros ese apoyo y ese respaldo del resto de los diputados eh, de la Comisión para lograr hacer realidad esta llamita de esperanza, creo que ha despertado ese alivio, esa esperanza eh, para nosotros como comunidad de pacientes. ¿Qué otras acciones considera usted, honorable diputado que se puedan realizar para lograr efectividad
3: en la ley? Bueno, hay mucho interés para nosotros hacer todos los esfuerzos que se necesiten para así impulsar el debate informado y consensuado, para que de esta manera obtener una ley que logre los objetivos de nuestra población que necesita verdaderamente. El artículo 49 del reglamento orgánico de la Asamblea Nacional habilita a las comisiones permanentes a funcionarios que a la vez puedan emitir consejos sobre la materia de su competencia. Podemos unir esfuerzos como componente de los profesionales y la población que parece enfermedades raras e interesados a participar en la fundamentación y propuestas de modificación o adición a esta iniciativa. Por eso que ya está en el este segundo debate y ustedes se han invitado. Para las la debidas modificaciones que puedan, puedan ser pertinentes eh, y pueda ser logrado eh, la formación claro. eh, en su este tercer
2: Claro. Y es importante saber que eh, la comunidad de pacientes y líderes de organizaciones tienen la posibilidad de participar como ciudadanos, pues, un derecho y un deber de estas comisiones permanentes y estar velando para que luego de establecida, que confiamos que se van a dar estas modificaciones, se puedan ejecutar, se puedan ejecutar. ¿Qué mensaje le daría usted al pueblo panameño y al Estado acerca de que esta ley se ejecute? La necesidad apremiante y urgente que existe de que sean protegidos eh, las personas con enfermedades raras.
3: Bueno, pues es de suma importancia que se ejecute esta ley ya que se busca que los procedimientos que en ellas se instituyen realmente tienen un especial tratamiento a los pacientes de enfermedades raras enfermedad rara, con y sin diagnóstico, que es lo más importante, definido a la fecha, para que puedan recibir el tratamiento, la atención especializada y el apoyo de su condición de salud en su debido tiempo que es lo más importante.
2: Claro, gracias, honorable, por su tiempo. Y por compartir un poco de, de su vida y conocer un poco más de usted, la verdad que ha sido interesante. Invitamos a la comunidad de pacientes, a los líderes de organizaciones que se involucren, que puedan seguir al diputado a través de sus redes sociales y estar al tanto de la noticia y de cómo va avanzando esta propuesta de modificación de ley pues nos corresponde participar y en unidad garantizar que se ejecute la ley 28. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión de Espacio R, el conocimiento es poder y salvavidas.
3: Gracias. gracias Feliz día. A
2: Vamos a escuchar entonces una despedida del honorable y agradecemos su... Bueno,
3: gracias. Gracias por la entrevista y gracias por darnos esta oportunidad eh, que dio primero esta ley, que tanto anhelan, la ley 28-28 de octubre de 2014, sea modificada en algunos artículos en beneficio de las personas que padecen de enfermedades raras crónicas. Eh, evidentemente nadie escapa en algún momento de que nos pueda pasar, tanto personalmente como a familiares muy cercanos. Y lo importante es que unamos esfuerzos. Y que llevemos a puerto seguros lo que es la ley de enfermedades clara en beneficio de las personas vulnerables que necesitan todos sus medicamentos aquí. Gracias y bendiciones a
1: todos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar en sintonía de esta programación de Espacio R. Aquí está eh, 24 de diciembre Radio Online. Y hacemos una pequeña pausa entonces para escuchar la canción de la semana Y en esta ocasión presentamos a Ricardo Montaner Y esta hermosa canción que se titula Quiero Saber Ya venimos con más Espacio R
4: Quiero saber de dónde viene la vida Quiero saber de dónde viene tu voz Estaba solo. Estaba triste. Estaba solo. Estaba triste, estaba seco, estaba muerto, sin tu amor. Estaba solo. Quiero saber de dónde viene la vida. Quiero saber de dónde viene tu voz. Quiero saber
0: Estamos de vuelta con más Espacio ER.
2: Queridos oyentes y comunidades seguidores de Espacio R Panamá, te invitamos a participar del de evento de cierre de la campaña del de mes de la enfermedad rara por parte de la Fundación Ayudas, quienes junto con Aliber, la Alianza de Enfermedades Raras a nivel de Iberoamérica, presentarán el estudio en serio latam De la voz del presidente de FEDER y de Aliver, el licenciado Juan Carrión Tudela, conoceremos entonces los avances de este estudio en el resto de Iberoamérica y Panamá no puede quedarse atrás. Necesitamos ser parte de este estudio para conocer las necesidades sociosanitaria de los pacientes con enfermedades raras. Tú tienes que participar el 3 de marzo a la 1 de la tarde en el Teatro de la Alcaldía de Panamá. Para más información, escríbenos a nuestro WhatsApp, a nuestro correo electrónico, a nuestra cuenta de Instagram en Input, e para que puedas anotarte como uno de los participantes de este evento. Te esperamos.
1: Ha sido una mena entrevista con el diputado Marcos Enrique Castillero, la verdad que ha sido una información muy importante y relevante para todos los pacientes, nosotros los familiares de pacientes con enfermedades raras, la verdad que ha sido información muy, muy relevante y esperamos que en las próximas semanas, en los próximos días, el, todo el tema de la modificación de esta ley pueda redundar en beneficio para nosotros y que ojalá podamos tener buenos resultados de todo lo que se está hablando en la asamblea de diputados en estos días. Eh, tenemos, creo, saludos saludo, Vanessa, en esta semana también.
2: Gracias, Diame, tal como indicas. Eh, qué placer ha sido poder llegar hasta ustedes con esta entrevista tan bonita que nos permitió conocer un poco más del Honorable Diputado Marco Enrique Castillero. Es lo que buscamos, ver la otra cara, ver la profundidad del ser humano, mucho más allá del título, mucho más de sus acciones, saber su historia, saber qué formó al hombre, al líder, o a la mujer, eh, líder que va marcando huellas en este país. Gracias, Honorable, por la oportunidad. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta Hermosa tarde de martes. Eh, queremos felicitar a la Fundación Demofilia por sus 37 años de aniversario. Eh, ha sido un recorrido largo, eh, que ha contado con el apoyo de muchas personas, eh, con la unidad de pacientes y familia, porque eso es lo que nos permite llegar lejos. Un trabajo en equipo, un trabajo en unidad. Así que felicidades por estos 37 aniversario de la Fundación Panamilla de Hemofilia. Que Dios le bendiga, les permita seguir cumpliendo muchos años más, tocando más vida, beneficiando a más familia, por ese apoyo de la sociedad, por ese respaldo del Estado, por esa visibilidad que le dan a algunas condiciones raras. Eh, que enfrentan muchas familias entonces en Panamá. Gracias por ser parte también de Espacio de
1: R. Y bueno, para la próxima semana también tenemos un tema muy especial. Tenemos una entrevista en lo que va a ser el segmento de personaje excepcional y vamos a estar hablando con una persona también muy distinguida, muy muy respetada, muy eh, admirada por nosotros aquí en este espacio. La verdad que nos ha abierto muchas puertas en lo que tiene que ver con el, el, el tema del, de dar a conocer todo lo que tiene que ver con los, 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 las diferentes vicisitudes y situaciones difíciles que pasan los pacientes y familiares de enfermedades raras en Panamá y usted ya la ha conocido por ahí en alguna entrevista que otra en los diferentes medios y sobre todo en este mes también de las enfermedades raras y de quién vamos a estar hablando la próxima semana Vanessa
2: de la Honorable Emma Pinzón de Torres. Gracias por su respaldo y esperamos conocer un poco más de ella, de su trayectoria y de todo lo que ha hecho a favor de la comunidad de pacientes de enfermedades raras y de otras condiciones de salud en Panamá. Eh, siempre ella a la voz y a la defensa de, de los derechos. Se la admira muchísimo y no se pierda esta oportunidad de conocer un poco más de esta honorable y excepcional mujer.
1: Sí, definitivamente así como dice el segmento de nuestro programa una persona muy excepcional y esperamos entonces que usted nos pueda acompañar la próxima semana en esta transmisión a través de 24 de diciembre Radio Online se trata de esta programación de Espacio R. Te invitamos entonces una vez más para que nos visiten nuestras redes sociales Espacio R Panamá en Facebook, en Instagram, en Twitter... y también si se ha perdido algún episodio... o algún programa aquí en vivo... de esta en, en, a través de 24 de diciembre Radio Online... usted vaya entonces lo pueda escuchar cuando quiera... solamente descárguelo desde el Play Store... desde el App Store... iBooks, la aplicación de iBooks... la aplicación de eh, no, Spotify... también estamos en Google Podcast... la plataforma de podcast favorita que usted tenga... Descárguela o si la tiene mejor dicho Entonces ya solamente tienes que buscar Nosotros como Espacio R Y vas a escuchar entonces los diferentes programas Que ya nosotros hemos transmitido aquí En 24 Diciembre Radio Online La verdad es que ha sido un placer acompañarlo en esta tarde En una semana más también En esta programación Así que le esperamos entonces en nuestra próxima transmisión <música>
0: Esto fue Espacio ER. Te invitamos a que visites nuestras redes y nos compartas arroba azoes.ong Te esperamos en nuestra próxima emisión.